0: Hallo, Ladies und Gentlemen. Willkommen beim Stunde Null Podcast in zwölfter Iteration. Und da wir ja jetzt unter 12 Minuten Me Flagge segeln, ist das natürlich eine ganz besondere Folge. Deswegen müssen wir gucken, dass wir natürlich auch ein besonderes Thema an den Start bringen, aber nicht bevor der Wilbert erzählt hat, welchen Wein wir heute 12 ist
1: die neue 13 sozusagen. Jetzt hat Olli uns mit einem neuen Intro überrascht hier. Ah. Jetzt
0: ist halt er
1: Er hat auf jeden Fall auch ähm, dem
2: traditionellen ähm, Tribut gezollt, indem er mich den Wein vorlesen lässt. Doppio Paso, Salento, ein Primitivo. Von das Jahr sage ich nicht. Das ist dann denke, 12.
1: Nein,
0: vom letzten Jahr. Aber, so
1: sind wir nicht alle ein
0: bisschen. Primitivo den, ja, den haben wir schon öfter. Ne? So. Aber der, der ist, das ist eine solide Sache, auf den kann man bauen. Ja, also wir haben eben schon mal ein bisschen philosophiert, worüber man dann eigentlich mal wieder reden könnte. Also so ein bisschen mal wieder, weil ich glaube, es gibt wieder ein paar Redundanzchen jetzt in diesem Thema. Aber wir wollten mal über overhyped, ja, was wollen wir eigentlich? Overhyped Zeitenwandel, Über überhypede Digitalisierung, überhypede Transformation oder der Überhyped am app Einfach mal overhyped Punkt. Genau. So. Ja, eine gewisse Gewöhnung hat
1: zumindest eingesetzt. Ne? Also die Themen begegnen uns immer wieder. Auch hier, nee, hier, wir sind immer, immer neu, immer frisch. Aber so gewisse Redundanzen, klar. Und es gibt eine Gewöhnung an die, an die Perspektiven, autonomes Fahren. Gewöhnt man sich gehen. oder stumpft man ab? Ja, das ist genau die Frage, die ja, mir geht gerade. Rumgeht. Ja, ich glaube, die Leute fragen sich jetzt so, brauche ich das wirklich? Es gab ja mal diesen etwas sinnfreien Spruch irgendwie. Ähm, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. So, das ähm, ist ja auch inhaltsleer. Aber ich Unser guter doppio
0: Passu kann nicht digitalisieren. Der kann,
1: nee, genau. So, um. Deshalb glaube ich, viele haben jetzt auch wieder Lust am analogen, irgendwie zusammensitzen. Der Sommer steht ja vor der Tür. Irgendwie, also das Leben, das, das echte Leben ist halt doch noch irgendwie auch was anderes. Und das gewinnt, glaube ich, gefühlt wieder mehr an, es gewinnt so, ein, so eine Renaissance, gibt es irgendwie. Und ähm, das drängt das andere ein bisschen zurück, weil es eben auch eine
0: Gewöhnung oder halt eine Abstimmung gibt. Da hatten wir das nämlich eine auch eine Folge drüber, Sehnsucht zum Analogen, glaube mhm. ich sogar. Ne? Also da, ja. da hatten wir, das meinte ich mit Redundanz ne? Ja, müssen ja. wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel Doppel erzählen.
2: <lacht> Na, aber es hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass man sich noch ein bisschen daran gewöhnt hat, an das Thema ich glaube, als man vor zehn Jahren solche Sachen hörte, wie der Kühlschrank bestellt, sich selber den Nachschub, oder das waren alles noch so Sachen, die waren noch so ungedacht in dem Moment. Heute ist ja eigentlich schon jeder Gedanke mehr oder weniger durch, wobei wir natürlich aufpassen müssen, dass wir in unserer Blase nicht vielleicht zu weit uns aus dem Fenster lehnen, aber ich denke schon, dass... Gut, wir liebe
1: das, Zuhörer, das war es jetzt. Wir machen ganz Schluss. <lacht> alles gesagt. Nein. Will das alles? Ist, haben wir was vergessen? Du nimmst mich gar nicht ernst,
2: das ist eine Schade. Ich Soll ich es jetzt nochmal wiederholen? Bitte, bitte, Entschuldigung. Also es geht. Mein, mein, was ich sagen wollte, es ist, ist, haben wir angekommen. Die Leute, das ist nichts Neues mehr, so hype ich, deshalb fängst es an, normal zu werden. Und wenn, no, es etabliert sich, deshalb ist dieses Thema Digitalisierung, ich meine, es wird sicherlich eine nächste Kuh kommen. Also ich meine, mit, mit KI stehen wir ja auch vor der Tür, das ist auch so ein Thema, wo naja, weiß gar nicht, der Hype schon durch ist in dem Bereich, keine Ahnung. Also
0: ich glaube, hinter, hinter dem letzten Berg in Deutschland hat der Mittelständler kapiert, dass Digitalisierung wichtig ist. Gut, aber hat dann, er weiß jetzt, noch nicht, was es ist. Hat jetzt tatsächlich, ja, 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 aber das hat, haben die auf jeden Fall schon mal irgendwo gehört, in irgendeinem Lenkungskreis oder so, dass es irgendwie ein Ausschuss oder Arbeitsgruppe von ihrem Dorfverein, dass Digitalisierung wichtig ist. Also, das heißt, damit, damit das, das mit, allein mit diesem Buzzword gewinnst du nichts mehr. Also jetzt musst du ja schon irgendwie mal ein bisschen ins Eingemachte gehen und mal sagen, was meinst du damit? Und zum Zweiten gibt es dann die Leute, die vielleicht dann mehr oder weniger Ahnung haben, die, einfach, die, die müssen immer irgendwie polarisieren, die müssen immer ganz vorne sein, die Speerspitze sein, die versuchen einfach massiv laut zu sein. Ne? Ich hatte eben schon mal gesagt eingangs, ist ein bisschen kommt mir immer so vor, wie Tamagotchi ist auf Crack und das meine ich auch so. Ne? Also, vielleicht liegt das daran, dass ich so ein bisschen weiß ich nicht, Altersmilde werde, wo ich sage, lass mich in Ruhe, ich will hier mein Ding machen und ich bin mir ein, ein dass aber, ich ja. schon mal was kapiert habe. Ähm, aber also ja, an jeder Ecke hast du aber die ganzen Influencers, ne, über die, die wir uns schon häufiger Mund zerrissen haben und so weiter. Da gibt es ja natürlich auch ganz tolle, ihr seid alle super e-Influencer, da gibt es natürlich auch ein Hardcore nerviger und die versuchen immer nerviger zu werden. Da war jetzt irgendwie, hatte ich bei den OMRs eingesehen, da hat irgendein so ein Spacken, der setzt sich den ganzen Tag einen Motorradhelm auf und so eine, so eine vermummt sich. Würde ich einfach mal bei der Polizei melden, Vermummungsgesetz und sagen, hier, ne? Und man starb zwischen die Augen, damit er merkt, was er macht. So, ich gar, nicht, also, ich gar nicht anzetteln hier für, für Gewalt, überhaupt nicht. Das war ein Scherz. Aber wo du echt denkst, nee, also ja, kann man machen, aber was soll das? Also, was hat das mit Digitalisierung? Was hat das mit Innovation zu tun? Gar nichts. Das hat äh, im Zweifel vielleicht ein bisschen was mit Kunden zu tun. Es, es ist natürlich ein Zeichen der Zeit, weil er ein Publikum hat.
2: Und das hat er nur aufgrund ja. des Internets, also der ersten digitalen so. Entwicklung, die stattgefunden hat
1: und immer noch stattfindet. Ist es nicht auch eine Infantilisierung? Also wird es nicht so fast ein bisschen, bisschen kindisch so? Es wird so... Aber ich glaube, das ist, hat es nicht... Wird
2: die Leute sind ja so, die waren ja immer schon so. Nur plötzlich es eine große Anzahl von Menschen. Du wunderst dich, wie
1: viele Leute sowas gut finden. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Kindergarten, wenn wir so die, die Themen, also man redet drüber und macht so hier und dies und jenes und so weiter. Und im Hintergrund aber Beginnen, glaube ich, die, die, die wahren Akteure der Digitalisierung ähm, beginnen, unser Leben äh, zu dominieren. So, ich glaube, es ist so ein bisschen so, als, als ob da irgendwie die Leute, die da irgendwie feiern und auf Festivals und so weiter, aber nicht, nicht wissen, dass sozusagen sie gerade äh, das hat ja auch was, ich, ich finde, es ist unsichtbar und kommt so allmählich und es erfasst uns so und ich glaube, dass die wahren Akteure gerade im Hintergrund äh, wahnsinnig viel Druck ausüben, und wir merken das gar nicht. Wir, wir diskutieren irgendwie so relativ auf
0: infantiler Ebene so, also so Lifestyle-Themen. Was du hast, ähm, wenn wir jetzt mal Gehirn nehmen, ja, als äh, zum Gleichnis vielleicht, draußen ist ja der Cortex, ne? Und drin, was drin passiert, das sieht man ja sowieso selbst wenn ich das Gehirn jetzt aus meinem Kopf raushol Ja, also das, ist das nicht
2: schon passiert
0: ja, Ich habe darauf gewartet dass eine, Du warst wahrscheinlich nicht der Einzige, der das jetzt ich denkt sind heute
1: ein bisschen, bisschen
0: scherzig drauf Ja, das ist einfach langer ist Tag gewesen, aber stimmt. nichtsdestotrotz, wenn du jetzt ein Gehirn auf dem Tisch hast, draußen ist der Cortex das ist das, was du siehst, Ja, das sind meinetwegen die ganzen Leute, die die ganze Zeit trommeln und sagen, hier das wichtig und Influencer und ich vernetze dich und klar, aber wenn du reingehst und die Hirnrinde, also über die Hirnrinde hinaus, dann denn, denn siehst du das nicht mehr. Also das ist da, wo das Denken passiert, also da, wo, wo gemacht wird. Ja? Das, das sind die Leute, die sich tendenziell eher bedeckt halten, die in zweiter und in dritter Reihe sind, die einfach sagen, ich habe auf diesen ganzen Noise überhaupt gar keinen Bock. Hm. Lass mich doch einfach arbeiten. Hm, genau. ne? ja. Geh doch nach Hause. Also echt
1: jetzt. Na ja, na ja. Na ja. Und, und deshalb, glaube ich, ist ähm, genau, also diejenigen, die es wirklich berührt, betrifft, die, die ziehen sich schon wieder gefühlt ein bisschen zurück, äh, versuchen nochmal eine Runde nachzudenken über das, was die letzten Jahre passiert ist und äh, die anderen so sind, ja, weiß ich nicht. Also ich habe eine interessante Frage an dich. Glaubst du, dass die
2: Entwicklung, die voranschreitende Entwicklung bei KI oder in der Digitalisierung generell ähm, dass die abhängig davon ist, was sich in gesellschaftlichen Strömungen gerade tut oder wird sowieso, also mein, wird sowieso alles gemacht, was gemacht werden kann oder abhängig davon, welche gesellschaftlichen Strömungen da sind.
1: Du meinst, dass sich so gesellschaftliche Entwicklungen überlagern? Und ich dann, meine ganz
2: konkret, vielleicht ja. an einem Beispiel zu sagen, wir dürfen KI nur dann weiterentwickeln, aber an einem bestimmten Punkt, wenn wir sicher sein können, dass wir sie beherrschen, als Beispiel. Das könnte man ja so festlegen. Da müssten Leute, das, die gehen wieder zurück und denken nochmal nach. Das ist, wäre ja so ein Punkt, dass man darüber nachdenkt, auch über diese ethischen Fragen, die jetzt damit hochkommen. Verlangsamt das den Prozess oder hat es überhaupt keinen Einfluss darauf?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es das eigentlich nicht verlangsamt. Ähm ich glaube es auch nicht. Ich glaube, alles, ich glaub, was man machen kann, macht er. Ja, alle. genau, das glaube das das ich, so. glaub ich auch. Nur ich, es wäre gut, wenn Demokratien Schritt halten würden und auch auf der Höhe der... Der Forschung und der Wissenschaft wären, damit man sozusagen nicht zurückfällt hinter, hinter andere Länder, um, um denen die, die Deutungshoheit zu geben. So, Aber ich glaube, das ist das gesellschaftliche Umfeld kritisch für, für Digitalisierung in Deutschland und Europa vielleicht. Ja, na klar,
0: ich meine, relativ das ist ja alt, relativ alt, wir sagen ja, politisch konservativ, ja also Wenn du die, die Massenpresse anguckst, ist immer alles overhyped und skandalisiert. Ja. So, und Absolut. wenn du da nämlich über AI in der Massenpresse liest, dann denkst du, oh mein Gott, morgen kommt Skynet um die Elke und die Terminator und schießen uns alle drüber äh. auf. Ne? Weil wir als Menschen eine Pest für diesen Planeten sind. Und Klimawandel <lacht> ist eh doof. So, und ja, bin voll dafür. Ja, äh, so, sicher, Klimawandel, Klimawandel bin ich genau, ne? aber <lacht> Klimawandel kommt, ist, ist, ist auch da. Aber wenn du es liest, also egal, was du liest, über Klimawandel, über künstliche Intelligenz und so weiter, das ist alles so zwei bis drei Schippen zu viel, wo du echt denkst, wir sind gleich tot. Es ist gleich vorbei. Also irgendeiner zieht den Stecker gleich. Mhm. So Und das ist halt die Das ist immer
2: so, Wurde das nicht auch vorher gesagt, als Autos kamen und Maschinen und so, das war doch immer schon so eine, da gab es doch auch immer diese dystopischen Vorstellungen, dass irgendwie, was
0: war das, die, die, die Straßen zugeschissen sind drei Meter hoch? Äh, ja, ja, aber warte mal. Wenn man, das, äh, ne, was ich ja sagen will, dass, dann du da, Auto und, ja. Dass, dass du da, wenn die da natürlich wenn jede Zeitung so ein Schrott fabri fabriziert, die ganze Zeit immer nur alles overhyped. ja Und wenn du einmal liest und denkst, oh, uh, 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 ja, was passiert da mit mir? Für mich wird das normal, ich stumpf ab. Okay. So, ich geh, das ist einfach meine Erwartungshaltung. Also wenn ich in, in irgendwie im Stern oder so einen Artikel über AI äh, lese, oder, dann weiß ich ganz genau, was da drin steht. Aber dann darf ich dir eine
2: Frage stellen. Das ja. Steigert das für dich, also aus deiner Sicht, deine deine also diese, diese Abstumpfung, steigert das ähm, die Gefahr auch für dich, dass, du, dass das Thema dann unkontrolliert weiterläuft, weil du dich nicht mehr so richtig damit beschäftigst oder nicht, zumindest nicht
0: damit mitsprichst? Nee, das ist ja, bei mir ist es ja so, dass ich, ich setze mich damit ja täglich auch mit meiner Arbeit auseinander. Das ist ja mein Job, Leute zu beraten, was man mit solchen, sagen wir mal, massen äh, smarten Lösungen, um viele Daten zu verarbeiten, äh, machen kann. Ja? Also Machine Learning oder sowas. Ich finde den Terminus AI weiterhin doof, hat sich nicht geändert, weil das einfach äh, was Falsches äh, suggeriert. Es du hast es ja Algorithmen genannt, oder was? Maschinen Mustererkennung, Machine Learning, ähnliches, ja? aber nichts mit Bewusstsein. So. Und äh, Art, äh, Künstliche Intelligenz äh, ist damit einfach assoziiert mit Bewusstsein. So, und deswegen wird der Terminus immer äh, irgendwie ja, dystopisch verwendet. So, und das, das macht halt Angst. Und du musst die Leute immer abholen. Das, das, die Leute lesen ja Massenzeitungen. Und dann sitzen die vor dir und fühlen sich natürlich einigermaßen aufgeklärt durch die letzte Bildzeitung oder den Stern oder Fokus, was auch immer die lesen. Da steht aber auch ganz, ganz viel Quatsch drin weil einfach ganz viele Leute überhaupt gar nicht mehr die Technologie einschätzen können. Das ist einfach so eine, so eine Box geworden, so eine Blackbox, wo einfach kein, ganz wenige Leute nur noch reinschauen können. Das sind dann Leute, die wirklich Ingenieure sind, die programmieren gelernt haben oder was auch immer, die grob oder Mathematiker, die grob einschätzen können, wo sind wir da wirklich? Weil wenn du auf die Massenmedien vertraust, dann sind wir schon kurz vorm Ende. Und das kennen wir aus der Vergangenheit, glaube ich, auch schon. Also sobald es neue Trends gab, wurden die eher dystopisch bearbeitet von, der, von, von den Medien. Bis man sich dann rausgestellt hat, war es ja gar nicht so schlimm. So, und dann haben die auf einmal alle selber eine Alexa gehabt. <lacht> und ich finde irgendwie
2: die, die, diesen Gedanken, dass, du, dass wir ja, ähm, wenn du nochmal zu AI zurückkommst oder ki dass diese, diese Sache auf Bewusstsein sich zu beziehen, weil eigentlich wissen wir auch gar nicht, was Bewusstsein ist. Also das könnte ja auch eine möglicherweise
0: äh, zu programmierende Kette von Abläufen sein. Natürlich, das wird es auch sein. Das wir also, wird es aber nicht. Das es ist gibt, ist der einzige, ich die, wollte es ja heute auch Religion äh, besprechen, da können wir natürlich... Das da ist, kommt das, das, rüber, ne? das, das göttliche Teil, ne? das sagt man ja immer. Das ist ja das, wo... Aber das
2: ist das, wo dann auch die Diskussion stoppt und obwohl auch die Hinterfragen stoppt, weil es gibt keine... Also in diesem Zusammenhang gibt es keine Frage dahinter. Ja, was ist denn das jetzt? Also, ne? das, genau. da, da, das akzeptiert
0: man auch so... Man ist mhm. Soweit weit sind sie noch nicht. Das ist, äh, die einen, die, die Agnostiker sagen, oder die, sagen wir, die, die, die Leute, die an nicht so viel glauben, die sagen, das ist Biochemie, ein bisschen komplexer, Da schauen wir mal durch.
2: Ich wollte nochmal sagen, what the nose do we
0: fuck. Genau. Ich hatte euch das erklärt. Und die anderen sagen, das ist äh, der göttliche Teil, das können wir gar nicht nachbauen. Ich, ich schwank irgendwo dazwischen. Also äh, da sicherlich, äh, wahrscheinlich sind wir zu blöd, um das nachzubauen. Aber wir sind in den ganzen <lacht> Bereichen so ausschließlich auf Glauben angewiesen, da wir kein Wissen haben. Genau, deswegen, äh, aber egal. Also mein, mein Problem, was ich eigentlich artikulieren will, die Gitter da draußen hat Angst, weil er die ganze Zeit Massenpresse liest. Wenn ich nach Hause gehe, am Wochenende zu meiner Mutter, dann sitzt sie da und sagt, ja Olli, was du da machst, ist ja, oh, das ist ja ganz gefährlich und äh, ja, irgendwann haben wir da gar keine Kontrolle mehr und hat gar keiner mehr Arbeit. Ja, dann geht's los. Ne? Dann fängst du von ganz vorne an und das praktisch immer, wenn du zu Hause bist. Und dann hast du auch keinen Anreiz mehr, zu deinen Eltern nach Hause zu fahren, weil du jedes Mal die gleiche Diskussion hast, weil da irgendwas Düsteres, was Digitalisierung angeht, in der Presse steht, wenn nicht gerade wieder ein IS-Kämpfer sich in die Luft gejagt hat oder sowas.
2: Mhm. Also du meinst, wenn IS in die Schlagzeilen ist, dann ist es die Digitalisierung und die bösen Dystopien, die damit einhergehen. Du brauchst hergehen. doch
0: immer ein Feindbild. Ja, so, also irgendwas brauchst du ja an den Medien und ich glaube, die durchschnittliche Zeit, wie lange sich so ein Thema an den Medien hält, schwankt so zwischen ein und drei Monaten. Ich glaube, damals so die Griechenland-Finanzkrise, die ging so drei Monate, das war schon wirklich lange ausgereizt. Ganz ehrlich, wann habt ihr das letzte Mal einen Artikel wirklich vor, über, nee, nee, über den Brexit? Brexit ist gerade richtig ruhig, ne?
2: Natürlich. Ja, aber das ist ja auch genau das ist ja die Mechanik, bei der Masse von Publikationen und Informations- und unseren vernetzten Welt ist natürlich mhm. das Thema, dass die wahre Information dermaßen inflationär vorhanden, du kriegst das ja gar nicht mehr hin, du kannst das ja nicht innerhalb, Also wenn du diese Themen würde die Tagestau irgendwann einen Tag dauern, wenn aber du die nicht vergessen
1: wollte Ist das nicht eine hilfreiche Eigenschaft? Also natürlich, also beides, notwendig beides, nicht die, die Hysterie, also Menschen davor oder eine gewisse Awareness herzustellen für, für Gefahren auch. Also ich, ich, vielleicht hat auch die, die Hysterie ähm, eine Funktion für Gesellschaften und auch die Gewöhnung daran hat eine, eine Funktion. Ja, aber dann würdest du ja dem tatsächlich ja fast, ins Wort reden, was ich der Frage die ich gestellt funktionstechnisch habe. funktionstechnisch kann man das erklären. Also ja, erstmal die, die Gefahr haben. einschätzen zu können und dann zu sagen, ich muss damit aber auch leben. Okay, also
2: das schließt aber ein bisschen, Jetzt geht so ein bisschen auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe, zurück. Weil ne, würde das irgendwie diese Entwicklung beeinflussen? Das haben wir ja, glaube ich, beide das Gefühl, dass es das nicht tut. Also, also, also die
0: technische, technische. Hat das nicht oder? was mit Konditionierung zu tun? Also, also aus meiner Warte, wenn ich einer sage, okay, äh, die Medien konditionieren uns insofern, dass sie uns halt erziehen, skeptisch zu sein. Ja? Sagen wir einfach so ein bisschen alles negativ overhypen, mhm. ja, aber damit, damit wir ein bisschen skeptischer werden. Was ja grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht ist, skeptisch zu sein. Sicherlich gibt es auch Medien, die sagen, das ist alles total toll, die müssen sie sofort installieren, alle eure Daten da rein freigeben. Das ist aber halt eher die Ausnahme. Und die Massenmedien sind halt eher, eher das was Neues. Das gucken wir uns erstmal ganz skeptisch an. Aber Wir finden das erstmal doof, bis es anders, bis es sich bewiesen hat.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist, vielleicht ist auch das ein. Ein
1: nicht zivilisierter Überlebenstrieb irgendwie zu sagen, oder oh, ist eine neue Frucht, äh, Apfel im Paradies oder so? Oh, vorsichtig. Ne? Also, Lassen wir erstmal einen anderen reinbeißen. Äh? Ja, genau. <lacht>
0: ja, anderen genau ja. Guck mal, sieht doch super aus. Willst du mir reinbeißen? <lacht> ja, ich
1: vielleicht ist da eine gewisse Funktion also, dran. Nimmst du halb
0: sozusagen so
2: als, als, so als den Apfel der Verführung? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich habe auch
1: So ein Alarm, weiß ich nicht, so eine, wie sagt man denn? Irgendwie so, so, eine Phase, in der man sich darüber klar sein muss, ob, das, ob Gefahr droht oder nicht. Ich meine, das aber
2: abstumpfen heißt ja nicht, dass die Gefahr nicht da ist. Und ich finde ja auch ganz interessant in dem Zusammenhang. Du hast ja vorhin im letzten intervall Hat man inzwischen das Wort Digitalisierung gehört? Und weiß ich, muss da mal muss man was machen. Nur ich habe nach wie vor den Eindruck, das mag nun mein persönlicher sein, dass äh, viele Menschen, und nicht nur im letzten Hinterwald, da vielleicht sogar schon noch eher, selbst hier um uns herum, überhaupt keine Vorstellung davon haben, was das denn dann auch bedeutet. Dass sie diesen, diesen, ne, für die ist ja viel noch, ja, wir haben jetzt Internet und E-Mail und wir haben auch eine Datenbank. Da sind ja viele schon der Ansicht, dass sie total digital unterwegs sind. Aber was das für Aus-, also Auswirkungen haben würde, auf ihr zukünftiges Geschäft, eine Disruption des Ganzen, dass es das vielleicht komplett überflüssig macht, solche Sachen, das sind ja, habe ich zumindest den Eindruck bei vielen noch gar nicht so weit gekommen, dieser Gedanke. Und dann ist es schlecht, wenn es abstummfällt, Dann werden Sie auch das zur Seite legen. Und,
1: und das schleichen. Das schleichen, weil es aus meiner Sicht un, unsichtbar ist. Die digitale Bedrohung ist sozusagen, falls es eine gibt, kommt kommt unsichtbar daher. Und ähm, also die Algorithmen zum Beispiel. Ähm, so, das das wird immer mehr. Aber aber merken wir das noch? Können wir das noch unterscheiden? Hat man Recht darauf, zu erfahren, dass man mit einem Menschen oder mit einer KI spricht? So, dass mhm. äh, Vielleicht hat man das, vielleicht kann man das einklagen. Also jemand, der kein Mensch ist, muss sich als, äh, als KI zu erkennen geben oder was auch immer. Also es, es kommt schleichend unsichtbar und das halte ich schon für eine, halte ich schon für eine Bedrohung, äh, dass mhm. wir nicht mehr wissen, was Aber uns vorenthalten wird oder, oder serviert wird. Ja, naja. Ja.
2: Für die, für die Menschen, mit denen wir gerade sprachen, ist es natürlich sowieso eine Bedrohung, aber auch eine Chance. Wenn man das erkennt, kann man es ja auch nutzen. Also die, ne, die Dinge, die einem auf einen zukommen, ja, die ja. Möglichkeiten, die man dann hat, seine, seine eigene Position und auch seine eigene Haltung das zu Das finde ich
1: einerseits gut, dass wir jetzt nicht irgendwie ständig Angst haben vor autonomem Fahren und so. Ich meine, das ist, das werden wir ohnehin dann entscheiden müssen, wenn es, wenn es kommt. Klar, wir müssen vorbereitet sein wir müssen auch die ethischen Fragen, aber so was sollen wir jetzt noch sehr viel darüber reden? Ich meine, es ist gesagt wir müssen gucken, wie, es, wie wir es machen, wenn es kommt. Was aber die Algorithmisierung angeht, bin ich, weiß ich nicht. Da finde ich,
0: muss man, muss man hinschauen. Weißt ist das ja, jetzt nicht so ein Thema, sagen wir, wir sind vielleicht in Deutschland vielleicht auch anders aufgestellt als zum Beispiel in den USA. Ich glaube, also wenn ich die internationalen Medien sehe, also gerade die US-Stämmigen, die finde ich äh, was so wesentlich unkritischer, was Neuerungen und Daten angeht. Also, Chance und Risiko. Wir Deutschen sind halt so ein bisschen konditioniert. Ja, aber dann Erst mal musst du da mit dem Motto: erstmal gucken.
2: das Finger heben, weil das hat eben ja, genau, auch diesen Finger, den die die wir dann auch sprechen in dem Zusammenhang. Was? wir kommen immer wieder natürlich auf diese Kernpunkte, ja, die, die du auch gerade genannt hast, diese ethischen, Ja, Gedanken, aber kulturellen auch. Und da haben wir halt ein bisschen eine andere Einstellung als die und Insofern wäre es übrigens dann natürlich die Entwicklung hin weiter, aber die Einführung von Entwicklungen in, in, für, in unser Leben werden natürlich von den gesellschaftlichen Strömungen ganz klar geprägt und beeinflusst, mhm. beeinflusst, beeinflusst <lacht> gelistet.
1: Naja, ich war neulich auf dem, hier im Rathaus, war, war Mediendialog und da hat, ähm, ich habe die Firma vergessen, war ganz interessant und der hat ähm, über über kulturelle und vor allen Dingen sprachliche Fragmentierung, gerade in Europa gesprochen. Ne? Also dass wir sozusagen keine nicht so gute Skalierungsbedingungen haben äh, wie, wie China und, und die USA, regulatorisch wie, wie sprachlich. Äh, und der meint es schon wichtig, auch eine, eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit herzustellen. Da arbeitet gerade an so Übersetzungs, ähm, einem Übersetzungsalgorithmus, der sozusagen dann im Grunde, klar, ich meine, Sowas der, sein, sein Beispiel war, dass die, die außerhalb Europas die Meinung über Europa wesentlich durch den Guardian oder, oder englischsprachige Zeitungen gemacht werden, die natürlich in Zeiten von Brexit eher Europa kritisch oder zum Teil Europa kritisch sind und deutlich weniger vom, von äh, El País oder äh, Figaro oder, oder FAZ so, ne? Und ähm, hat das als Problem identifiziert, dass wir in Europa keine gemeinsame Öffentlichkeit haben. So, dass, Na ja. Deshalb glaube ich, ist die, 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 so, dass wir ein europäisches Bewusstsein äh, auch für die Art und Weise, wie wir Digitalisierung verstehen wollen, mit welchen Werten wir sie versehen, ist, glaube ich, wichtig. Also die Voraussetzung also für den, 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 den entscheidende Punkt. Eine Voraussetzung, also das, wir stehen ja kurz vor dem Europawahlkampf und wir haben ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, und es ist eigentlich erstaunlich, dass das keine Rolle spielt. Eigentlich müsste man doch jetzt irgendwie ähm, Voraussetzungen schaffen für einen digitalen Diskurs. Und nicht mal der wird geführt, vermutlich, weil wir nicht mal die Voraussetzungen schaffen.
2: Ja, aber das ist einer der entscheidenden Punkte, den du natürlich ansprichst.
1: Ja, aber wissen wir, wie die Franzosen darüber denken oder die Spanier oder die Italiener? Ich habe keine Ahnung.
2: Aber es ist ja genau das, was wir als Europäer auch mit, mitbringen, diese Diversi Diversität, also hm. Diversität, die, die Diversität, genau. Ja. Also diese Unterschiedlichkeit ja. im ganzen. Ich war schon wieder mal an Wort. Und äh, auch die Werte, die wir da haben, ist, mir geht es da immer darum, dass ich glaube, das ist auch das entscheidende ja. Ding. Wenn Europa Gewicht behalten kann, Absolut. dann muss es dafür sorgen, ja. dass der Wirtschaftsraum Europa. Ja funktioniert nach anderen Gesetzen. Und momentan tun sie genau das Gegenteil. Es gibt keine Digitalsteuer, es wird nach wie vor irgendwie ne, bei vielen Sachen irgendwie komplett drüber weggesehen, weil man auch manchmal das Gefühl hat, die
0: sitzen am kürzeren Hebel. Und das ist, ganz, das ist ganz gefährlich. Ja, aber ich glaube, das Kritische ist ja, dass wir wirklich in Europa einfach zu viele Staaten haben, die anders konditioniert sind. Also wir haben ja eben über Konditionierung gesprochen. Wir als Deutsche, klar, durch den Zweiten Weltkrieg relativ stark konditioniert durch das Verlieren des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, dadurch sind wir einfach, wenn man mal unsere Kanzlerin anschaut, die ist ja einigermaßen profillos. Die sagt nie ganz klar ihre Meinung. So auf der anderen Seite, die Amerikaner sind als, als Extrembeispiel dagegen. Die sagen, Trump, du, du hast zwar eine große Schnauze, aber lass ihn doch mal gucken, was er liefert. Ne? Das würde uns nicht passieren mhm. hier. So auf der anderen Seite gibt es aber auch andere Länder, wenn ich Skandinavien sehe, die Leute sind wesentlich positiver als wir. Die sagen, ne? also Grundsätzlich sehen die Sachen eher optimistisch. Also amerikanisch, die sind, fühlen sich auch teilweise sehr nahe den Amerikanern.
2: Was? Das, ist die Skandinavier? Was? Na, doch, doch. Das äh, ist mir jetzt so nicht so geläufig, sag ich mal. Ich okay. finde, die haben schon eine ganz starke
0: eigene Identität. Die und schauen eine ganz viele amerikanische Sendungen als auch Muttersprache. Und äh, die sprechen gut Englisch. Sprechen die sprechen sehr, sehr haben. gut Englisch, machen meistens äh, Schüleraustausche, also die meisten ich kenne, waren sehr lange in den USA. Um, also da gibt es schon gewisse Parallelen. Also, das heißt vielleicht... Du magst recht haben, ich
2: habe, habe nie das Gefühl gehabt. Ich fand, ich, ich fand glaub, Skandinavien als sehr, ich, ein,
0: als sehr ich, eigenständig, aber auch in sehr, in sehr, also, besonders auch. Ich glaube, Skandinavien ist für mich so ein bisschen das Vorzeigebeispiel, wie in Europa sein müsste. So, also äh, sehr weltoffen, ja, sehr international, also haben, reden miteinander äh, super Englisch, sie also, ja, haben, haben eine ähnliche Sprache, sind tendenziell pragmatisch, aber äh, ten, mit Tendenz zum Optimismus. Ähm, wir Deutsche sind dann sehr pessimistisch. Also. Und Optimismus fällt wenigen äh, leicht bei uns. So. Also, Euphorie in Deutschland findest du nicht. Und dafür haben wir ein Stereotyp. Und das ist einfach so. Das kann ich einfach nur bestätigen aus meiner Erfahrung. Zumindest ist Dänemark sehr viel
1: weiter. Ne? Dänemark ist ja, was, was hier viele nicht wissen, in der Digitalisierung sehr weit. Ja, ja. Auch, ja, mit auch der in der öffentlichen Europa, Verwaltung. In, und auch, in der, auch in der öffentlichen gesellschaftlichen Anerkennung. Ja. Ich ja. Glaube, das
2: ja.
0: heute tatsächlich mal, ich glaube, Brand 1 hatte mal einen ganz interessanten ja. Bericht. Und, und dann und gehst wie du halt nach Osteuropa. Und die sind alle so ein bisschen gebeugelt. Damals von ja. der, durch diesen äh, ne, Sowjetunion mhm. und bla. Gedöns sind die alle so ein bisschen gebeutelt, die sind tendenziell auch alle pessimistisch. Mhm. <lacht> ja, aber dann sind wieder die, die baltischen Staaten, haben irgendwie sind auch ganz weit vorne mit der Digitalisierung. Ja, die gehen alle nach Skandinavien zum Studieren. Ja. So, ich, so Und die, die sind halt äh, dadurch wesentlich dynamischer aufgrund ihrer Größe. Ne? Also die, das, das Bruttoinlandsprodukt von, von Estland ist, meine ich, kleiner oder zumindest vergleichbar mit dem von Hamburg. Mhm. Na, ich glaube sogar kleiner. Ein Stück kleiner. Mhm. Und ähm, das, da muss man natürlich gucken, jetzt die Franzosen, die haben sehr viel Nationalstolz und bla, aber die sind sehr, sehr closed shop, ne? die haben irgendwie, also wir haben halt einen extrem diversen Kontinent hier. Den wir ist das ist eine, eine Chance. Ich meine, es ist eine super Chance. Jetzt ist die Frage, ob du jetzt mit deutscher Perspektive drauf guckst und sagst, ja, das wird eh nix, oder nee, ob du in Skandinavia drauf guckst und sagst, da lass uns das mal versuchen. Es könnte was werden. Aber
2: es gibt keine Meinung. Also ich, find, ich finde, ich finde, dass es das eine große Chance ist, weil gerade wenn du mit, wenn du dich mit Dingen auseinandersetzen musst, die andere Firmen vielleicht nicht tun müssen, auch mit so Fragen des Datenschutzes ja. oder von Beschränkungen, weil sie auf einem ethischen Punkt wichtig und richtig sind, dann musst du andere Lösungen denken. Und wenn du als, als Unternehmen dann auch irgendwie mit frischer Kraft daran gehst, ich sag mal so, wenn du es in, in so einem Umfeld schaffst, irgendwie dich zu etablieren, dann ist es in einem anderen Umfeld noch viel einfacher. Mhm. Aber ich glaube, die Herausforderung ist, sich genau da genau dort auch aufzustellen, aufstellen zu können und die Chance zu bekommen. Ne? Das ja. ist ja auch noch ein das ist ja ein Nachteil gegenüber jedem chinesischen und amerikanischen Unternehmen, dass du nicht die Daten des Einwohnermeldeamtes und der Verkehrskameras und von allem anderen frei nutzen darfst wie in China.
1: Also hilft uns die Gewöhnung an, an, die, äh, an Digitalisierung oder, oder bremst es uns gerade? Also ist es uns egal und wir verlieren, während es uns egal ist oder wird weiter an Boden. Weiter an Boden. So, den Chinesen ist gerade nicht egal.
0: Das ist ziemlich, ziemlich klar. Also in China würde ich sagen oder in Indien kommt auf die Kaste an. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, wenn du tatsächlich einer bist, der da tatsächlich mitspielt und äh, tatsächlich die Welle surft, Digitalisierung, dann hast du da relativ viel von. Ähm, also der da letztendlich aktiv mit gestaltet und umsetzt. Ihr oder? In Deutschland oder sonst wo, ist egal. Ähm, In Europa. Und ich glaube, die Leute, an die praktisch über die die Welle zusammenbricht oder vorbeirollt, die haben es Nachsehen. Sagen wir einfach mal, die Leute, die eher einfache Jobs haben oder vielleicht nicht ganz so viel in Bildung investiert haben, die, die wird's, da wird es relativ schwierig, die auf den Zug aufspringen zu lassen. Da haben wir auch schon öfter mal Folgen drüber gemacht, über das bedingungslose in Klammern, Grundeinkommen, welche Lösungen es dafür vielleicht gibt.
2: Frage an dich, weißt du das als Ökonom? Ist, gehört Europa zu den Regionen, die im Durchschnitt die bessere, beste Bildung ihrer Bürger haben? Oder ist das, sind das doch eher die Amerikaner, weil sie so viel in diese Elite-Universitäten investieren und und und?
1: Das ist weißt du das? Eine ne gute Frage, weil es. Ähm darauf ankommt, erstens natürlich die Standardantwort, es kommt darauf an, nicht? Also <lacht> es kommt darauf an, wie du es wie misst natürlich und auf welche Gruppe du es Klar. beziehst. Was die durchschnittliche Bildung angeht, ähm, sind wir in Europa top. Das ist natürlich auch unsere, ich sag mal, seit der Aufklärung, ähm, irgendwie unsere, unsere Philosophie ja. und, und das Wesen auch und des Staates, der Gesellschaft, zu sagen, jeder hat ähm, gleichen äh, Zugang äh, zu Bildung. Das ist in den USA natürlich nicht so. Da ist der, der Durchschnitt der Bildung natürlich geringer. In der aber der wir haben natürlich sehr hoch, ne? ja in naja. der Spitze sehr hoch und ähm, die Frage ist, ja, es ist Aber eine ist nicht gute Frage, wenn man sozusagen Bildungsressourcen äh, allokiert, hätte ich jetzt fast gesagt. also, also ob ich du sie jetzt sie als Chance
2: für, für den Kontinent. Ich, ja, also ich meine, du hast den
1: rust building in den USA mit, mit, mit enormen politischen Verwerfungen, nicht? Ja. Also die jetzt irgendwie durch, durch, durch den china Shock, wie es heißt, dort arbeitslos geworden, weil sie sozusagen technologisch bildungsmäßig nicht mehr konkurrieren konnten. Ja. Ähm, und du hast natürlich dann die, die tollen Universitäten, so, ne, die natürlich auch eine Volkswirtschaft technologisch enorm antreibt. So. Und die Frage ist: Kannst du beides haben? Ähm, in das Deutschland gibt es natürlich in eine, eine Deutschland immer Europa, Trennung und mit, dieser Gesellschaften und natürlich dann ja, immer mehr soziale aber ist schwer in Europa, in ganz Europa mit, mit, mit Spitzenforschung. So.
2: Ja, ja, klar. Aber diese, diese sind, Trends. Aber wir haben die Breite, Entschuldigung, wir haben ein, in der Breite sind wir spitze und ich halte das ja. für eine große Chance. Ich hätte ja. das mir gedacht, ich wollte ja. es aber nicht, weil ich es nicht genau weiß, einfach so äußern. Aber ich glaube, das ist eine ganz große Chance, weil nur dann kann eine Gesellschaft ja funktionieren, weil das in Amerika trifft auseinander. Und irgendwann hast du diese Illusionen von, ich weiß nicht, diese ganzen Filme, wo dann irgendwie Ghettos entstehen, wo dann die Leute, die das machen, in kleinen Ghettos wohnen und die anderen draußen sich die Ich glaube,
0: das ist einfach. Fluch und Segen, also ich glaube tatsächlich, dass äh, bei uns die beste Durchschnittsbildung äh, da ist, aber dass wir halt zu den Polen einfach zu wenig streben. Also dass wir äh, wirklich Exzellenz fehlt zu uns ein bisschen. Zu den oder zu den Polen? Zu den, den Polen. Extremen. Zu den Polen oder also <lacht> <Polen und> <lacht> zu Zu den Extremen, ja. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass das äh, so ein Motivationsfaktor ist, gerade in, in Ländern wie den USA oder in China. Wo, wo das Gefälle zwischen Arm und Reich exorbitant hoch ist. Dass äh, dadurch vielleicht aber auch so ein bisschen der Drive äh, kommt, also dieses Entrepreneurship und dieses Machen, mhm. dass dann halt einfach, also ich, ich benutze das normale das Wort, eine Kaste, also eine, eine besondere äh, Bildungsstufe oder eine sehr elitäre Schicht, sich gegenseitig befeuert zur Exzellenz und sich gegenseitig ja. letztendlich so weit in den Arsch tritt, dass sie halt immer die Nase vorn haben.
2: Ja, aber meinst dadurch, nicht, dass das... Wohlstand auf breiter Ebene schafft, wenn du eine, wenn du eine immer nee.
0: abgehängtere großen Anteil der Bevölkerung sind ja meist, sind ja meistens nee, das doch eine die Schere. Mehrheit immer mehr schafft eine Schere, ja, aber, die ist aber das das Land als Ganzes wird natürlich davon nach vorne gezogen. Also wenn man jetzt allein auf die Größen, auf KPIs guckt, Bruttoinlandsprodukt oder Pro-Kopf-Einkommen oder so, das reicht ja, wenn 0,1 der Gesellschaft irgendwie 50 Prozent der Wohlstand der Erde haben, dann ist das Land halt das Reichste. Ist ja egal, wer das hat. Also, es wird ja auf alle. Hat aber ja reichen. damit nichts zu tun, was das, das ja da passiert ja, und was das für eine Aussichten hat für aber die Zukunft. Meine Aussage ist ja einfach nur, dadurch, dass wir so ein Einheitsbreites, dass praktisch jeder den gleichen Zugang zu Bildung hat und so weiter und sich keine wirkliche Elite mehr bildet. Also hatten wir ja auch schon hier in Europa. Aber dadurch, dass wir so ein bisschen die Eliten- und die Spitzenforschung dadurch gekappt haben, fehlt uns auch die Ambition nach oben. So, und ich glaube, dadurch sind sie, versinken wir so ein bisschen im Einheitsbrei und hinken immer so leicht hinterher. Mhm. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen gewagte These. Aber ich glaube einfach, dass sich die Eliten in den jeweiligen Ländern, wo das anders ist, anders befeuern. Dass sie sich gegenseitig unterstützen und gegenseitig fördern. Und wenn ich einfach in eine Unternehmerfamilie reingeboren werde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber Unternehmer werde, sehr hoch. Mhm. Wenn ich in keine Unternehmerfamilie reingeboren werde, in eine Arbeiterfamilie, dann wird gesagt, hier werden man Beamter, das ist einen sicheren Job und gutes. Ne? ist so. Naja, naja. Und äh, da Das ist ein guter Punkt, also die Risikoeinstellung sozusagen über Generationen. Also das, das Risiko, ja. die Risikoeinstellung. in Deutschland ist eben marode bis schlecht und andersrum, schlecht bis marode, ähm, weil wir einfach sehr risikoavers sind. Das ja. ist nachgewiesen, dass die Deutschen... Ja, es gibt ja Wirken. auch kein wirkliches Wagniskapital in Deutschland, oder nur sehr weniges Ja. Also Wagnis, wo ich das, die wir auf Wagnis setze und nicht ja. auf äh, Banken. Ja gut, das hat sich aber geändert. Also inzwischen haben wir mehr Wagniskapitalfonds in Deutschland. Auch Es gibt ja, das ist klar,
2: aber nicht in der Form, wie es ist in Amerika. Und auch nicht in der Höhe,
0: wie das in Amerika klar, ist. Klar, aber es ist besser geworden. Zugang zumindest zu äh, internationalen Wagniskapital in Deutschland über den Bypass berlin München oder Hamburg hier und da auch ist besser geworden, aber eigentlich musst du nach Berlin gehen, dann triffst du auch die internationalen Wagnisfonds. Ja. Ja
2: mit dem Wagniskapital ist, ist äh, meines Erachtens insofern auch interessant, weil ja viel jetzt nach Berlin geht. Also Berlin hat ja schon, ja, ja. wenn du jetzt das, das nochmal dagegen hältst, das scheint ja schon einen gewissen Optimismus, und eine gewisse Aufbruchsstimmung äh, zu erzeugen, denn ich glaube, im Moment ist es in, also in Europa der Platz, wo auch viele äh, ausländische Kapitalfirmen sich äh, rumgucken nach Investments, nach Startups.
0: Ja, Paris, London, ähm, Berlin, ich weiß nicht. Stockholm, also Oslo, kommt mal ein bisschen zu. so die es hat aber auch was mit, mit schlechteren,
1: ich glaube, dass Wagniskapital nicht hierher kommt, hat auch mit, damit zu tun, dass natürlich Wagniskapital im Grunde gerade jetzt bei, bei digitalen Plattformmodellen ähm, und Netzwerkeffekten im Grunde natürlich auch auf Monopol, das ist eine Wette auf Monopolgewinne sozusagen, auf die Größe, auf die Skalierung von, von Geschäftsmodellen in Europa haben wir natürlich auch schlechte Skalierungsbedingungen. Also es macht meistens an den nationalen Grenzen Halt und ähm, so, das ist schon auch ein Punkt, also es hat ja auch schon strukturelle Ursachen, warum wir hier kein Markenkapital haben. Warum,
2: aber das musst du mir erklären, warum macht das in den Landes, die digitale Lösung macht doch eigentlich nicht an den Landesgrenzen
1: Halt. Also im B2C-Bereich würde ich schon sagen, also dass allein die, allein die, die Sprachen,
2: okay, ja, aber wenn du natürlich irgendwie, wenn du die, die amerikanischen Programm bist auch in, in 85.000 Sprachen, na ja, 85 oder 100 Sprachen Weißt ja. du? Also ich meine, das kann man ja machen, das ist ja heute auch immer einfacher. Hast du mal DeepL ausprobiert? Text das, das ich, war, habe ich habe von dem
1: ja berichtet, der jetzt auf dem Mediendialog dialog gesprochen hat. Der, der möchte das ja. Der ja. möchte ja im Grunde automatisch sozusagen äh, Content übersetzen und dass wir sozusagen den Guardian oder, oder spanische Zeitung, italienische, im Grunde sofort ähm, ohne großen Aufwand lesen können, um, um damit eben auch eine europäische Öffentlichkeit herzustellen, die wiederum Voraussetzung dafür ist, dass wir europäische ja, ja. Modelle skalieren können, so. Ne?
2: Das heißt, das würde dann so ein... So ein ja, am besten wäre es doch dann E-Paper, diese E-Paper-Zeitung, die wir schon damals bei, bei Minority Report gesehen haben. Ne? Die sind irgendwie, je nachdem, was du willst, das sind der Spracheanzeigen, in, in der du
0: gerade bist. Ja, ja, aber da sind wir ja nicht mehr so weit weg von. Ne? Da also, bin ich gar nicht mehr so weit weg von, das finde ich auch. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, die Übersetzungssoftware inzwischen doch sehr, sehr gut funktioniert. Software, wird. aber
2: auch dieses Material. Also es muss ja auch so ein Zeug geben, dass du dann einfach so als eine, wie du eine Zeitung mitnimmst, was sich dann tatsächlich mit E-Ink entsprechend verändert, ne?
0: Amazon hat so ein Ding, ne? also, oder, oder wie auch immer. Also so ein Ding findet man ja schon, die funktionieren ja super. Kann man nicht anders <lacht> sagen. Das Format
2: ist eigentlich auch Quatsch, weil heute guckt man das eh so. dass ist eher noch was mit Eye-Tracking, dass das Ding dann so von alleine weiterläuft oder halt so ein Kram.
0: Ja, ja aber wie gesagt, ich glaube, da, da sind wir jetzt gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich glaube auch um die B2C-Bereich. Also wir haben inzwischen ja auch äh, entsprechende Startups hier in Europa mit äh, Spotify und Co., die halt eine gewisse Benchmark schon erreicht haben und international auf jeden Fall auf Augenhöhe sind mit vielen großen, gehypten amerikanischen oder asiatischen Startups. Ähm ja, aber ich glaube einfach, wie gesagt, so einfach nochmal so ein bisschen um so ein Grundsinnort zurückzukommen, das liegt vielleicht, wie gesagt, wir sind ja aus drei verschiedenen Altersgruppen, also jeweils trennt uns ja eine Dekade, aber ich muss sagen, ich, ich bin jetzt an so einem Das sagt gerade der Jüngste. Mal so. Genau. Ja. Aber ich muss sagen, ich, ich, ich merke langsam, ich, <lacht> ja. ich, ich, ich umgebe mich ja gerade durch diese 12 minutes nochmal ganz viel, auch mit jüngeren Leuten, also wesentlich jüngeren Leuten. Ich habe auch jüngere Leute, die sind 17, und, 17 äh, Jahre alt und so weiter bei mir im Büro, die sind mega gut, mega geil. Also äh, freue freu, ich mich, also. dass sie da sind. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so viele, also gab es sicherlich bei mir in der Generation auch, aber so viele Spacken, also ist, fällt mir jetzt gerade, also seit zwei, drei Jahren ist das wirklich akut geworden. Spassend Kids, mal zuerst. Oh, oh ja, sorry, aber dieser scheiß Influencer-Trend, der geht mir so inzwischen so schwer auf den Sack. Also ich muss das einfach mal so aussprechen. Mhm. <lacht> Das hat, das hat nichts mehr mit Markenbildung zu tun. Das hat mehr einfach jeder, jeder Horst versucht im
2: Netz, dann ist es sich gut darzustellen. Dann ist es ja gut, wenn es ein Hype ist und es jetzt sich vielleicht abschwächt, was wir ja eingesetzt haben. Äh, ne? Dann ist ja gut.
1: Ja, und ich, und ich glaube, es schwächt sich nicht nur in den Köpfen der Menschen an, äh, ab, sondern es gibt also die Ermüdung sozusagen für, für die Themen, sondern ich glaube, ich sehe, dass auch Unternehmen bereits irgendwie darüber nachdenken, ob die Budgets wirklich. So, die, die springen jetzt ja alle irgendwie auf Influencer ja. und so weiter. Und ich bin sicher, die, auch, auch die Budgets in den Unternehmen, äh flachen sich so langsam ab, haben zumindest nicht mehr die großen Steigerungsraten, vielleicht sinken die in Zukunft auch und daran hängen natürlich so viele ja, Märkte, die Influencer-Märkte hängen dran, die, die Konferenzmärkte hängen Aber dran. das hat sich doch gedreht, das digitalen Marketing.
2: Das hm? hat sich doch gedreht, weil du hast ja, das ist zumindest ja das, was dir das digitale Marketing mal verspricht, dass du eine komplette Kontrolle, du siehst ja genau, was passiert. Das heißt, der Erfolg deiner Kampagne ist, sozusagen, ist ja komplett messbar, was es ja früher nicht war. Wenn du einen TV-Spot gemacht hast, na gut, dann konntest du an den Verkäufen irgendwie sehen, aber es ist nicht immer klar gewesen, wo genau das hängt. Und Im Digitalen soll man das ja alles eigentlich, da kann man es ja alles nachspüren. Das heißt, also das, das macht sich ja, wenn die, die Budgets
0: da rein, wissen sie auch, was sie dafür bekommen. Das also ist da nicht so. also Ich habe jetzt schon mal, hier und da gründen wir auch was aus. Ne? Und da setzen wir dann meistens ein junges Team drauf und ich habe schon das eine oder andere Gespräch geführt. Ich bin echt ein Freund von einer langen Leine. Aber wo ich dann echt einen, einen Gründer mal hingesetzt habe und gesagt du, dieses Instagram, ne, das ist super, oder Snapchat, oder take it, nimm was du willst, aber willst du dich nicht vielleicht ein bisschen mehr auf dein Produkt und dein Startup konzentrieren, als den ganzen Tag irgendwie Essen Bilder zu machen, oder mhm. du irgendwie, du, Selfies, also du bist die ganze Zeit am Rumeiern und äh, machst Selfies von dir und schreibst da ewig lange Texte zu, du hast das in Startup, das ist noch nicht, ist noch kein millionen -Exit, ne? <lacht> so momentan zahlst du noch drauf, hast nicht Bock, dich darum zu kümmern. So. Und das ist so ein Trend, den sehe ich immer mehr.
1: Total. Und bei, bei Twitter habe ich jetzt, wie ihr vielleicht auch in den letzten Tagen, häufig gesehen, dass ähm, was zum Fremdschämen, dass da irgendwie Leute sagen, oh, noch 10 bis zu meinen 3.000 Followern. So, ja, und? 3.000 irgendwie. Unsere Firma so, und ähm, das ist auch, auch diese, ne? also als ob es nur noch darauf, darum ging, sozusagen gar nicht mehr die Produkte oder das Geschäftsmodell, sondern ähm, die 3000 Follower zu erreichen. Ja, ja. Aber was heißt denn das? Ich meine, 3000 ist lächerlich gering. Also es ist eine,
0: eine Scheinreichweite und eine Scheinrelevanz. Ähm, so so einkaufen in China. Ja, genau. Aber das ja, hat dieses Narzissten, diese Narzisstenkacke ja, ja. und keiner liefert mehr was. Genau. Also sitzt dann da und ist eben das auch so eine Illusion,
2: dass man es tatsächlich, wie ich es vorhin sagte, dass man tatsächlich alles belegen kann, was da passiert ist. Weil du kannst dir die Follower kaufen. Keiner hat irgendwie am Ende des Tages misst es dann doch wieder entweder du hast Erfolg mit deinem Produkt oder deiner beworbenen Dienstleistung
0: oder nicht. Wie kannst du den Schrott, Schrott ja schon nachvollziehen, wenn, du da, auf, wenn da keiner seinen Krams liked oder, liked oder wenn du da auf die Freundesliste guckst und auf einmal alle irgendwie chinesische Schriftzeichen <lacht> in den Namen haben. Merkst <lacht> es schon. Noch Okay, wahrscheinlich, äh, also entweder sprichst du jetzt fließend Mandarin und ich habe das nicht mitgekriegt, aber das ist dann dazu gekauft. Ne? Da Ach, du ja auch schon einen, zwei du kriegst auch, du bei auch Skandale, weil die politische sich ja, der besten Freunde ja, gekauft ja, haben. Also klar. da gibt es ja genug Schrott. Das Problem ist einfach, jeder hat irgendwie den Drang. Alle hören, du musst zur Marke werden, alle hören, ja. dass du musst zum Sender werden. Und jeder unterliegt diesem Drang. Und ich muss Twitter tatsächlich in Schutz nehmen, auch wenn ich das lange nicht getan habe. Da ist mehr im, Fleisch am Knochen als bei Instagram.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das, das ist fraglos so. Das ja, aber wird denn, das jetzt Insta
2: wird denn Twitter tatsächlich so viel schon für, für Marketing nur ausgeschlachtet? Oder In das Twitter das sind immer noch
0: Positionierungen von, von Themen oder Impulsen. Äh, inzwischen hast du ja doppelt so viele Zeichen. <lacht> aber äh, Instagram ist halt schnell mal ein Bild. Ich meine, ich mache das ja auch. Ja, Bild ist ja. So. Aber ich würde mich jetzt nicht als Influencer oder in Schwachsinn bezeichnen, also ne? wenn überhaupt als Strippenzieher oder sowas. Also ich sagen. könnte mir
2: vorstellen, dass für einige der Influencer auf Instagram ein Twitter-Account tödlich wäre,
0: wenn sie da auch was drauf von sich geben würden. Das ist eine ja. schöne These. Ja. Ja, wir ja, müssten ja, <lacht> ja Rechtschreibung können. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Schon mal als erster Schritt nicht falsch und dann Inhalte? Ja. Ja, weil man kann ja inzwischen auch Bilder und Videos posten auf Twitter. Ah, ja, echt? Das ist Instagram ist ja der größte Konkurrent von Twitter tatsächlich. Also die meisten Leute von Twitter ab. Also gerade ist ein Generationsfeit, also gerade so Millennials und Generation Y noch, zu also der ich gerade noch so höre.
1: Aber ich habe den Eindruck, alle reden über die Über, meinst du? über, Filter, über Filterblasen und so weiter, die, die, die sind, glaube ich, bei... Bei Twitter viel stärker. Das ist. Äh, Die selbst, Blasen? Ja, das ist selbstreferenziell ohne Ende. Die haben alle ihre peer Wollst du Donald Trump eigentlich? Äh, ja, so, also seit, seit ein paar Wochen.
0: Ist <lacht> der real Donald Trump? Ja, The real Donald Trump. So heißt er, glaube ich, sogar da. Und ihr? Keine Ahnung, oh, hier gar nicht ich, ich habe doch hab ein paar ich, Mal gepostet. Ich, ich, ich habe sogar ich ganz, ganz viele aber, Follower, aber ich guck aber, ja nicht also, was heißt ganz viele, also ich hatte früher viele, es waren früher irgendwie 2000 plus, aber ich habe das Ding, glaube ich, echt lange nicht mehr benutzt. Also hier und da teile ich mal was, ab und zu alle paar Wochen gucke ich mal rein, aber ist für mich so ein bisschen tot. Also, wie gesagt, durch diese Kurzimpulse, das, das geht mir auf Sagen mal, keinen Spaß. Nein, ich meine, die,
2: die, die Frage stellt sich doch passiv, nicht. aber es ist Macht das überhaupt irgendwas aus? Weil ich meine, ich bekomme ich bin ich jetzt weniger gut informiert, weil ich nicht bei Twitter reingucke, äh, weil wenn irgendwas wirklich relevant ist, man über Twitter läuft, dann kommt sowieso in den anderen Nachrichten, dann kriege ich es auch irgendwie mit. Und der Rest ist doch auch nicht ist doch oft auch völlig irrelevant. Oder habt ihr das Gefühl, dass wenn man diese Kanäle aufmerksam immer mit Erfolg mitverfolgt, dass man dann einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil im ja, öffentlichen Leben hat. Also ich glaube tatsächlich,
0: du kannst Twitter schon nutzen, um dich zu informieren und zwar gut, aber du musst da musst du halt meinen und Ja, aber worüber? Du kriegst du musst buddeln und danach Minen nach dem Thema. Du musst genau. dich danach suchen. Nach, nach, also das musst du, Spektrum, machen du musst dein Spektrum die machen aufmachen von den extremen Meinungen, so wie du zum Beispiel auch die Taz lesen kannst neben der äh, jungen Nationalen oder sowas. Ne? dann hast du ein Spektrum und ja. so, alles dazwischen. Das kannst du natürlich, Du kannst den Leuten folgen Verschiedene Meinungen einsammeln, deine eigene Meinung auf der Grundlage bilden. Ich glaube, so nutzt du das auch, Henning, oder? So ein ja. bisschen, um so ein kontroverses Bild zu kriegen. Genau. Aber ähm, das ist natürlich auch zeitintensiv. Das wollte ich gerade sagen. Kann man sich das zeitlich überhaupt erlauben, zum einen? Also,
1: ich kriege es nicht hin. Ich, ich will gar nicht so vielen Folgen. Nee, ich, also kann ich, 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 kann ich kann das auch gar nicht denen Sie folgen. Ich habe Ausgewählte und, und genau aus dem Grund mache ich Ausgewählte. Ich möchte mir in, in fünf Minuten am Tag einen Eindruck verschaffen, was seriöse Quellen offenbar derzeit okay. an Themen spielen.
2: Aber das heißt, du abonnierst keine AfD, doch du hast ja auch Trump drin. Okay, aber du keine AfD-Quelle AfD oder keine äh, nationalere oder linkere Quelle, weil du nimmst aus der Mitte die seriösen. Das klingt zumindest für
0: mich so. Ich
1: habe den Währungsfonds drin. Ich habe äh, also. Hey, mich Natürlich, natürlich wird es ja schon so Sinn machen, mal,
0: wenn du natürlich Populisten mit einbeziehst und ja. dementsprechend flexst, ja, ja. Einfach um ein Bild zu haben, wie, ja. wie, wie redet praktisch gerade die Extreme.
2: Ja, aber kriegst du das nicht sowieso mit? Ich finde ernsthaft, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir hier anfangen, viel zu granular zu werden, wie du immer sozusagen pflegst. Weißt du, das ist, ich habe nicht den Ahnung, dass ich viel schlechter, also dann Spezialgebieten sicherlich, mhm. aber über das Allgemeine, dass ich sehr viel schlechter informiert bin als die Leute, mhm. die ständig auf Twitter und auf Instagram und auf Facebook und auf stark mich tot, austauschen, gucken, lesen, irgendwie pro Tag da zwei, drei Stunden mit verbringen. Ja, ja. Habe ich nicht den
1: Eindruck. Ich glaube, das, glaub, das ist gar nicht notwendig. Den, also wenn man mal so, so stichprobenartig mal guckt, bei einigen hab, gewinnt man den Eindruck, dass die am Tag irgendwie zwei, drei Stunden damit beschäftigt sind. Ja. Nicht steht, umsonst gibt 10, es ja, wenn du auf das Profil klickst, sind da irgendwie 10.000 äh, Tweets oder so. Ja. Nicht umsonst gibt es ja schon so
2: Services, die dir genau das, die dir so eine, dann kannst du eine Liste machen, dann stellen die das zusammen und filtern das nochmal für dich vor.
0: Ja, ja aber, aber selbst Politiker fangen ja jetzt an, ihren ganzen Kram fliegen zu lassen. Also hier äh, in Hamburg ist das hier, äh, der Bürgermeister selber hat jetzt einen, der so einen hinterherläuft, Michi Kruse, FDP, <lacht> der hat auch einen, dahinter, der hinter ihm dackelt und Bilder und Videos von ihm macht. Das ist ein Trend jetzt gerade. Das ist praktisch ein Sender für Politiker unglaublich wichtig, glaube ich sogar. Du hast halt die Möglichkeit, mit wenig Aufwand viel Reichweite zu schaffen und durch ja. Bilder, durch einfache ja. äh, äh, Kommentare eine oder mit Botschaften. Einfache Botschaft, Präsenz. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, Nein. online relativ einfach Präsenz herzustellen. Deswegen als Politiker würde ich es genauso machen. Twitter ist relativ schwierig, weil du da eher durch Inhalte glänzen musst, als einfach zu zeigen, ich bin aktiv, ich bin unterwegs, ich mache was, ich setze meinen Macherlächeln auf, fertig, los. Ne? Das ist jetzt gar nicht, ich, ich verurteile das überhaupt gar nicht, ich würde es genauso machen. Mhm. Ähm, aber es ist einfach... Ja, ist einfach ermüdend. Also dass jeder, dass jeder einfach jetzt immer mehr sein Neues, es wird ja immer lauter um jede einzelne Person. Wahrscheinlich auch um mich, keine Ahnung, so, aber es wird immer lauter. Ich, ich, eine, eine Meldung, die mir gerade durch
2: den Kopf geht, interessant im Zusammenhang, weil du gerade eben auch über Politik gespro gesprochen hast, wie wichtig für die solche Kanäle sind. Ähm, ich habe gestern tatsächlich aus reinem Zufall, weil ich eben auch gerne mal so äh, normal beim Fernsehen reinschalte, äh, einen, einen Bericht gesehen, da wurde ähm, gezeigt, dass die ganze Social-Media-Kommunikation von den rechten und populistischen Parteien dominiert wird, und zwar ganz massiv. Und das fand ich extrem äh, erstaunliches. Äh, hey. Ich fand das eine extrem erstaunliche äh, Info, weil man natürlich jetzt gerade die, ähm, die setzen so Themen und die kommen dann auch in die, in die, in die ähm, seri seriöse Presse, ne? zum Beispiel diese Nummer Berlin irgendwie, weil der häufigste Zweitname, was so ganz klein unten war, war ja Mohammed, dann stand ja in der Bildzeitung äh, Berlin. Häufigster Name Mohammed und dann kam bei der AfD nur noch, stand nur noch mal. der häufigste junge Name 2018, Mohammed. Islamisierung. Ah, weißt du so, wie sie die Meldung dann quasi und das... Nein. Die gehen durch die Decke
0: das. ist total irre. Wenn ich einen Mohr mit nennen, nenne ich den zweiten Namen Adolf, dann ist das wieder ausgeglichen. <lacht> Keine Ahnung. Also ist ja, ist ja auch so, ne, wir haben ja auch einen Adolfsplatz. Da wird gerade gestritten, ob man den umbenennt. Warum? Ich find, warum? Weil der Adolfsplatz heißt. Ja, also könnt ihr ich euch ja euren Teil jetzt. denken. Nur
2: weil Aber einen, der, diesen, der hat noch viele ja. Vornamen. Na gut.
0: Ja. Also mhm. nichtsdestotrotz, wir haben die 48 Jahre. Adolf fox ich wollte nur sagen, als Musiker, der hat das Saxophon davon. Die genau, ist auch mal. Adolf. Genau. Haben wir noch irgendwas? Äh, irgendein Zitat, was wir jetzt äh, inhaltlich was, was wir nicht mehr so unbedingt brauchen, für, jetzt raus. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, schön, dass wir darüber geredet haben, hat Spaß gemacht. Olli äh, ja, ja. Sache, sind wir in der Zeit? Äh, wir, wir sind in der Zeit noch. Also die zwölfte Folge <lacht> und sie muss genau 48 Minuten lang sein. Also, also wenn du jetzt aufhörst zu reden, dann sind Stopp. wir doch in der Zeit. Super. Dann sagen wir jetzt Tschüss. Ciao. Tschüss. Hat Spaß gemacht mit euch. Ihr könnt uns abonnieren, bewerten und so weiter und so fort, oh, wie man das auch. halt so macht. Das ist mein Endtext. Das ist mein Name am <lacht> Ende. Ja, ja, mach doch. So, und, oh, ich und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und iTunes und so. Ihr wisst Bescheid. Tschüss. Tschüss. Ciao.